0: Vamos orar. Senhor, estamos nós mais uma vez aqui, Pai, buscando da Tua palavra, Senhor, buscando da Tua direção, buscando da Tua presença, buscando, Senhor, o trabalhar do Teu Espírito nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, operar a boa obra em nós, Pai. Que o Senhor venha nos curar, nos tocar, nos libertar, nos esclarecer. Senhor, nós podemos ir. Num espaço muito curto do entendimento, Senhor. Mas o Senhor, meu Deus, pode transformar todas as coisas. Meu Deus, nós precisamos ser transformadas por Ti, Pai. Nós precisamos, Senhor, sentir que o Senhor está operando naqueles lugares que nós já conhecemos, Pai. Mas nos sentimos impotentes diante diante desses lugares, Pai. Por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo trabalhar com liberdade no nosso meio. Vem Espírito Santo atuar na nossa mente, na nossa alma nosso entendimento, no nosso espírito. Vem trazer da tua parte libertação, esclarecimento. Vem trazer da tua parte cura, Vem trazer da tua parte quebra de cadeias. Vem trazer da tua parte bálsamo de gileade, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus, operar no profundo, no interior dessas mulheres. Meu Deus, não permita que nós vivamos essa existência, Senhor, de forma medíocre, meu Deus, em nome de Jesus. Mas que nós possamos experimentar tanto dentro quanto fora de nós. Aquilo que o Senhor tem separado para nós, em nome de Jesus. Por isso, nosso Senhor, nos colocamos aqui hoje como mulheres nas mãos do oleiro, Senhor. Ansiando, Pai, porque o Senhor venha quebrar este vaso velho, Senhor. E nos transformar num vaso novo, num vaso para honra, Senhor. Que o Senhor venha nos transformar realmente em novas criaturas, Senhor. Nós não queremos ser esboços, Senhor, daquilo que o Senhor sonhou para nós, Pai. Nós queremos, Senhor, ser realmente aquilo que o Senhor planejou, meu Deus. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos... Faz de nós, Senhor, aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Nos transforma essa noite, Senhor, a partir do poder sobrenatural da Tua Palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Hoje nós vamos terminar, glória a Deus, aleluia, o livro de Jó. Por isso, assim, para que a gente possa terminar, a gente vai fazer uma... uma retrospectiva do livro de Jó, assim, para que você possa se situar e ir alinhavando, alinhando algumas coisas dentro de você para que você possa colocar isso no altar do Senhor, para que o Senhor venha trabalhar. Infelizmente, eu tenho me deparado com uma constatação terrível conforme eu converso com as mulheres. A maioria das mulheres confunde saber que controla com deixar de controlar. A maioria das mulheres acha que só porque sabe que controla aquilo, isso significa que ela já está deixando de controlar. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O fato da gente saber que controla não significa nada. Ou da gente saber que controla e até querer parar de controlar também não significa nada. É muito diferente de estar libertas do controle. Muito, muito, muito diferente. E o mais triste é que a maioria de nós não está realmente interessada em deixar de controlar. A maioria das mulheres até fala assim, bom, tá bom, eu vou deixar de controlar como mais uma das coisas que eu preciso fazer para atingir o resultado que eu espero. Então, aí eu tenho que obedecer, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, agora também tenho que parar de controlar, então tá bom, vou parar. Para ver se eu atinjo logo o objetivo que eu quero. Não deixa de ser controle. Então, isso acaba colocando a proposta que o Senhor tem para nós aqui, nesse trabalho da cura da alma que Ele realiza em Jó. Ele acaba trazendo aqui para nós e tornando isso uma ínfima parte daquilo que nós poderíamos vivenciar com o Senhor. por conta de muitas mulheres se satisfazerem em só saber. Só saber e falar, é, não, realmente, é verdade mesmo isso daí. E, na verdade, nós precisamos, para viver aquilo que o Senhor está propondo, diferente de Jó, porque Jó teve que viver isso de uma forma muito dolorosa. Porque o Senhor teve que mudar tudo aqui fora na vida dele, para que ele perdesse o controle completamente e fosse levado nesse lugar dentro dele. O Senhor está nos dando a chance aqui de, em compreendendo a palavra dele, e em vivendo a palavra dele, não precisarmos passar por isso dessa maneira. Só que muitas das mulheres estão falando, ah, não, mas... E achando, não, é, eu sei, mas eu já, graças a Deus, não controlo mais. Infelizmente, isso não é verdade. Infelizmente, a busca por esse do espírito está superficial. Então, se torna uma palavra que todo mundo fala, ah, é, né? Difícil, né? Mas daí a é viver uma transformação real, profunda mesmo daquilo que o senhor está propondo, muito distante. Infelizmente, muito distante. Isso é muito triste, porque nos coloca numa situação onde necessariamente, mais dia, menos dia, nós vamos viver as coisas da forma como o jovem viu. Com tudo aqui fora sendo destruído, para que dentro a pessoa possa lidar com as coisas. Então, eu queria que vocês revissem algumas coisas, sabe? Por quê? Nós estamos orando aqui, pedindo para que o Senhor venha, toque em você, te esclareça. Só que algumas coisas estão colocadas em lugares tão profundos que só com jejum e oração. Esse esse tipo de de proposta que o Senhor nos fez nessas últimas semanas, para que você possa viver isso mesmo da parte do Senhor, exige da sua parte, busca, jejum. Oração mesmo, real. Para que o Senhor possa te levar nesse lugar. Que você possa começar a viver essa cura. No contrário, eu acompanhei algumas mulheres assim. O Senhor, pra, só para poder dar um uma leve vislumbre dessa mulher, daquilo que o Senhor está querendo conversar, mexeu uma pecinha das coisas aqui fora. Assim. Ai, essas mulheres já se assustam já, e já retomam o controle enlouquecidamente. E já começam a buscar e a pensar nos assuntos aqui de fora, achando que o problema foi essa pecinha aqui que moveu aqui fora. E, na verdade, o Senhor, às vezes, só mexe uma coisa aqui para a gente poder olhar para dentro e falar, meu Deus, como realmente aqui está tudo errado. Só que daí, quando essa situação aqui fora sai do controle, aí essas mulheres enlouquecem, surtam por conta de tentar voltar aquelas coisas aqui fora no controle. Então, na verdade, eu gostaria de sugerir para vocês que vocês buscassem um relacionamento mais profundo com o Espírito. Para que vocês possam viver isso aqui. Porque o nosso Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio de tal forma que, para nós, isso acaba sendo muito ruim. Porque se você não fizer questão, não é ele que vai fazer. E agora nesse finalzinho do livro de Jó, a Bíblia nos fala sobre isso. Quer ver aonde? No capítulo 33 do livro de Jó, Eliú, conversando com Jó, diz assim: Ó, Jó, capítulo 33. versículo 13. Diz assim, Jó, por que que contendes com Deus afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, na verdade de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Aí ele vai explicar que modos são esses. Versículo 15, em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Isso quer dizer aqui, não sei se vocês já prestaram atenção, mas geralmente quando eu oro por vocês no final do culto, eu sempre peço que o Senhor envie os seus anjos, o Espírito dEle, para trabalhar na semente que foi colocada nos corações de vocês enquanto vocês dormem. Porque a Bíblia diz que existem sementes que crescem enquanto nós dormimos. né? E isso está fazendo referência à palavra do Senhor. E essa palavra se confirma aqui nessa passagem de Jó, dizendo o quê? Que o Senhor, muitas vezes, nos esclarece enquanto nós dormimos. Nos dá sonho, fala conosco, nos orienta espiritualmente para que nós nos apartemos do caminho da soberba. Que caminho da soberba é esse? Esse caminho... Onde a razão, o poder e o controle estão nas nossas mãos. E aí ele diz, e o outro modo, versículo 18. Por que, que ele faz isso? Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Qual é a outra forma que Deus fala conosco? Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. De modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. A sua carne que se via agora desaparece e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: Redime-o, para que não desça à cova. Achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância e ele tornará os seus dias da juventude. Deverá, deveras orará a Deus, que lhe será propício ele com júbilo, verá a face de Deus e esse lhe restituirá a sua justiça. O que quer dizer isso? Então, que o Senhor fala conosco de duas maneiras. Quando nós dormimos em sonhos, desta maneira, ou quando ele resolve nos levar à beira da morte. Então, isso quer dizer o quê? Que Deus não tem conversinha mais ou menos com a gente. Tem a chance de entender. Entendeu? Entendeu? Não entendeu? Vocês devem conhecer pessoas que às vezes são levadas, o Senhor vai, leva para o hospital, a pessoa toma aquele susto, e aí você fala, bom, agora eu espero que a pessoa entenda. E às vezes ela não entende. Então, com isso eu estou querendo dizer o quê, gente? Que jogar a sua vida fora, Está na sua mão. Passar a sua vida correndo atrás do vento, está na sua mão. Perder a sua vida em vaidade e aflição de espírito, está na sua mão. Não fique pensando que Deus vai ficar a cada 15 dias batendo na sua porta, falando, ó, não toma esse caminho. Ele não vai fazer isso. porque É sua responsabilidade buscar a palavra para que a palavra te esclareça. Se você não tem essa busca de pegar a palavra, para que a palavra te esclareça, de buscar a Deus para ouvir o que Ele realmente quer falar, e não o que você quer ouvir. Porque você pode passar uma vida inteira na igreja, buscando somente aquilo que você quer ouvir. Não pense que Deus vai falar, não, presta atenção, não é isso. Deus não vai fazer isso. A própria Bíblia está dizendo, Deus tem duas maneiras de falar conosco. Então, com isso eu quero dizer o quê? Nós, estudando a palavra aqui, estamos buscando. Olha, o Senhor trabalha dessa maneira. Vai chegar uma hora que Ele vai te dar uma chance. Se você estiver num caminho completamente perdido, Ele vai te dar uma chance. Mas é uma. Não pense que Ele vai insistir. Porque esse não é o caráter do nosso Deus. Nós é que precisamos amadurecer. Eu já ouvi histórias horríveis de pessoas que perguntaram coisas para Deus, Deus respondeu e a pessoa não quis ouvir. Pergunta se Deus insistiu. A minha sogra conta uma dessas histórias, que ela se apaixonou pelo pai do meu marido e ela era uma uma mulher crente e ela perguntou para o Senhor se era aquilo que o Senhor tinha para ela e o senhor falou não não é mas ela falou senhor mas eu amo e aí ele voltou para a cidade e aí não sei o que e aí não sei o que lá e ela se casou com ele o senhor não impediu e ela teve um casamento horrível e três filhos sofreram as marcas desse casamento e ela conta eu perguntei pro senhor e o senhor disse que não era o que ele tinha o senhor não insistiu, não impediu? Ah, perguntou, o senhor respondeu. Não quis ouvir cada um dos seus problemas. Então, é sob essa ótica que eu quero que você entenda o convite que o senhor está nos fazendo aqui. Que ele está nos mostrando coisas. Para que a gente possa ouvir. Tem uma moça aqui que o pai recentemente passou por vários exames, vários exames, vários exames. E ninguém sabia o que que tinha. E ela acabou de se converter, e a família, a católica, então não conhecia Jesus assim de uma maneira tão é, forte como ela conhecia. E ela falou, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, olha, infelizmente você se converteu. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que alguém se converte, é chegado o tempo das pessoas se posicionar. Se converteu um na casa, começou o caos. Por quê? O Senhor vai começar a dar oportunidade para todo mundo se posicionar. Então, essa doença não é para a morte, mas para a vida. Para que o seu pai tenha a possibilidade de conhecer Jesus. Então, o que eu quero dizer? O nosso Deus trabalha de maneiras estranhas. Quando uma pessoa se converte, começa aquele caos na casa. Porque todo mundo vai ter a chance de se posicionar. Tudo que estava parado vai se mover. E assim está acontecendo na vida de muitas mulheres aqui que se dispuseram a viver esse processo aqui. Só que se dispuseram peronomútil. Então, quando as coisas começam a se mexer, todo mundo se gruda no controle de novo. E, infelizmente, é uma grande chance de se perder a oportunidade. Porque se não houver convicção no seu coração, se não partir de você querer isso, não é o Senhor quem vai insistir. Porque não é esse o caráter do nosso Deus. Tudo o que ele já tinha que fazer, ele fez. Né? O Senhor já proveu o cordeiro para si. Então, o resto cabe a nós. Então, você vai escolher o nível de profundidade de relacionamento que você vai viver com Deus e se você vai viver um relacionamento com o seu Deus baseado nas coisas aqui de fora ou nas coisas aqui de dentro. Esse convite que o Senhor tem nos feito aqui através do livro de Jó deixe o Senhor trabalhar aí dentro. Para que você possa viver coisas bem maiores com o Senhor. E para que um dia, Satanás não possa fazer com você o que ele teve autorização para fazer com Jó. Por quê? Porque o Senhor permitiu. Agora voltando na retrospectiva. Porque o Senhor sabia que a alma de Jó era refém de algo. A vida de Jó, aparentemente, estava ótima. Mas o próprio Jó diz nos primeiros capítulos que ele não descansava. E o objetivo do Senhor é que a sua alma conheça o descanso dele. Conheça o amor à profundidade... A largura do amor de Cristo na sua vida. Que você pare de viver a sua vida tentando evitar a repetição daquilo que escraviza a sua alma. Nossas igrejas infelizmente estão lotadas de mulheres fazedoras que correm atrás do vento. Fazendo, 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 fazendo. fazendo. Desesperadamente, acredito que o relacionamento delas com o Senhor se baseia nisso. E o Senhor está nos convidando a sair desse lugar, através desse livro de Jó. Então, ele nos mostra que por que Jó passou por tudo aquilo. Porque Jó queria controlar desesperadamente as coisas. Agora, por que que Jó queria controlar aqui fora? Por que que você tenta desesperadamente controlar algo? A vida do seu filho, do seu marido, da sua empresa... Por que você tenta desesperadamente controlar as coisas aqui fora? Porque se as coisas aqui fora fugirem ao seu controle, elas podem te levar a a entrar em contato com coisas dentro de você que você não quer entrar em contato. Então, entenda o seguinte, tudo que você controla aqui fora, é um reflexo daquilo que está sob controle aqui dentro. Então imagine, se você controla um relacionamento desesperadamente para que você, para que não venha se confirmar uma rejeição que você teme tanto. Então tudo que você f- puder fazer você faz para que não se confirme essa rejeição dentro de você. É por quê? Porque existe um correspondente exato dentro de você. Que é o quê? Uma dor de rejeição. Que está sob controle. E você não sente ela. Ela não te domina. Essa dor não vem à tona. E essa dor é aquilo que Deus quer curar na sua alma. Porque a única coisa que interessa para o Senhor. Curar a sua alma. Para que a sua alma possa ser lavada. E remida pelo sangue do cordeiro. Para que a sua alma possa estar vestida de vestes brancas, limpas. Então o que quer que você controle aqui fora, é para não contatar alguma coisa aqui dentro. E o Senhor quer que você sinta isso. Por isso Jó diz, aquilo que eu mais temia, me sobreveio. E nós precisamos, com o Senhor, encarar esse sentimento. Para como nós lemos aqui também na semana passada. Para que o Senhor possa... Nós pensamos às vezes, não. Se Deus é comigo, eu não vou perder. Se Deus é comigo, isso vai dar certo. Se Deus é comigo, tal coisa vai acontecer. E o livro de Jó diz, se Deus é com você, as suas lembranças doloridas serão apagadas. Se Deus é com você, o seu passado não vai te escravizar mais. E é isso que o Senhor quer que você venha a viver. Não a fantasia do se Deus é comigo, eu não vou sentir isso. Não, Se Deus é com você, você vai sentir. E isso vai ser apagado de dentro de você. Por isso eu comecei orando aqui, para que você anseie sair de uma condição miserável. Porque muitos de nós vivem uma condição miserável uma vida inteira. O que é condição miserável? Vamos supor que a sua família tenha sido marcada por uma escassez. Sei lá, de segurança, de de recurso financeiro, de amor, de proteção, de qualquer coisa. E aí você vai lá, consegue vencer na vida e fala, nossa, agora Deus é comigo. Porque meus pais não tinham aquilo e olha o que eu tenho. Só que, na verdade, na sua alma, você continua motivada pela mesma questão. A tal da escassez. E é essa tal da escassez que permeia a sua visão de mundo, o seu relacionamento com tudo. E, no fundo, você pode estar vivendo abundância material aqui fora. Mas escassez no experimentar essas coisas. E isso configura uma existência medíocre. Perto daquilo que o Senhor tem para te oferecer. E a igreja está cheia de pessoas que vivem existências medíocres, que mendigam amor, que são escravas do dinheiro, que trabalham das sete da manhã às sete da noite, correndo atrás do vento, escravas, almas escravas. E achando, não, glória a Deus, se Deus é comigo, se Deus é comigo, esse mês, o faturamento, se Deus é comigo, esse contrato vai fechar, se Deus é comigo, meu ministério, não sei o que, se Deus é comigo, não sei o que lá. E o Senhor falando, essa alma está doente, escrava do medo, escrava da escassez, escrava do controle, escrava da rejeição, escrava, 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 escrava. Por isso... Que o Senhor permitiu que Satanás fizesse isso com Jó. Para que Jó pudesse falar no final do livro, olha as palavras de Jó aqui. Capítulo 42. Então, depois que Jó acerta suas contas com Deus, ele diz assim para Deus. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, pois coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. É isso que eu quero que você entenda. O que o Senhor tem para você são coisas que dentro da sua condição humana hoje, você julga demais para você. Demais. Coisas que você nem conhece. Coisas que você nem conhece. Vou dar um breve testemunho aqui para vocês entenderem um pouco da forma como o Senhor trabalha. Eu vou fazer. Sete anos de casado. E um dia, esses dias, eu, uns meses atrás, eu acordei de madrugada e fiquei orando, assim andando pela minha casa, conversando com o Senhor, olhando, orando pelas minhas filhas, orando pelo meu marido. E falando com o Senhor sobre algumas coisas que eu gostaria de viver e que eu ainda não vivia. Coisas, às vezes, relacionadas à minha maneira de expressar o meu amor pelas minhas filhas, pelo meu marido. E falando com o Senhor sobre o meu marido, eu falei, Senhor... Eu amo meu marido como eu nunca amei ninguém na minha vida. E muitas vezes ele não sabe disso. Muitas vezes eu percebo que assim, eu sei, mas a maneira como eu me relaciono com ele não expressa isso o tempo todo. E eu não gostaria que fosse assim. Como é que a pessoa que eu mais amo na vida não usufrui desse amor? E às vezes eu contato esse amor aqui de noite sozinha, andando pela casa. Mas às vezes no dia a dia me escapa isso. E eu não quero. E o Senhor começou a falar para mim sobre, há um tempo para cada coisa. E o Senhor falou para mim assim, ó, você está terminando um tempo que eu separei de nutrição. E aí eu comecei a analisar assim, aquilo que eu estava vivendo dentro do meu casamento, e o senhor falou para mim assim, existiam coisas tão profundas dentro da sua alma que você precisava ser nutrida, nutrida, nutrida por esse, por esse amor. Para que então você pudesse passar para uma outra fase. E eu entendi que os seis anos de relacionamento que eu tinha estabelecido já dentro do meu casamento, o Senhor estava usando para nutrir a minha alma de uma escassez lá do início. Então, eu passei seis anos grávida ou com o neném no colo. Então, isso significa que faz seis anos que eu não dirijo. E eu falei, Senhor, eu estou cansado, quero voltar a dirigir. E o Senhor falou para mim, era necessário esse tempo. Para que você pudesse experimentar um cuidado, uma proteção, uma nutrição que você não teve. Você não teve na sua vida. Então era necessário. Porque o Senhor estava falando comigo de que ia levar meu marido às nações. E eu tenho falado para ele, Amém, Senhor, Amém, Senhor, o Senhor precisa me preparar para isso, o Senhor precisa me preparar para isso. E o Senhor falou, este tempo acabou. Só que olha o que. Que o senhor me esclareceu nessa madrugada, dizendo assim: que eu precisava, que o senhor usou esse tempo do meu casamento para nutrir questões da minha alma, que eu nem sabia do nível de escassez que existia. E hoje eu olho e falo: meu Deus, quando eu conheci meu marido, eu era tão, mas tão, mas tão, mas tão, mas tão, mas tão doente. Eu não fazia a menor ideia disso. Isso que é um grande problema. Não fazia a menor ideia. A menor ideia do quão doente eu era. E conforme o Senhor vai me curando, vai me curando, vai me curando, vai me curando, eu vou olhando e falando, ah, Senhor, que obra maravilhosa que o Senhor está fazendo. Silenciosamente. Lá no profundo da minha alma. Para que eu possa conhecer o Senhor. Viver coisas com o Senhor. De uma maneira assim, suave. Porque o trabalhar do Senhor é suave, né? E eu quase não deixei Deus fazer isso. Doente no máximo da minha doença. Sem nunca saber disso. Pregando mentalmente. Pregando da minha intelectualidade. com mioma, dois, três, depois tiro o útero e assim seguiu. Pregando poder, poder, poder. Sem nunca ter experimentado na minha alma o trabalhar do Senhor. Poderia, tem tanta gente que vive isso. Tanta gente. Nossa! A igreja está lotada dessas mulheres. E desses homens também, que no caso aqui são mulheres. O trabalhar do Senhor é algo muito profundo e muito sutil. E é preciso que haja da nossa parte um desejo real de viver. Da nossa parte, o Senhor não vai ficar te convencendo a isso toda hora. Se você jogar sua vida fora, vai chegar um dia que o Senhor vai levar você nessa cova, por exemplo, e falar, e aí? Você vai abrir mão da soberba, do seu espírito ou não? E às vezes as pessoas são levadas a abrir mão dessa soberba, tendo que usar fralda geriátrica. Tendo que depender das outras pessoas. Porque tiveram a vida inteira para depender de Deus, mas não tiveram muita altivez de espírito para isso. Então eu falo, vou te dar uma última chance de você experimentar isso. Então, todas vocês aqui, curiosamente, o senhor começou a fazer com esse trabalho de Jó aqui, uma coisa de pegar a mulher na rua. Na semana passada, tinha uma irmã que veio testemunhar aqui para mim, que ela era de uma outra igreja, estava perdida na rua. E aí, viu uma outra mulher perguntando onde que era uma igreja, ela achou que era a igreja dela. Daí, a mulher falou, não, não é a igreja, Deus é bom. Ela, acho que eu vou lá. Aí, ela veio aqui, se deporou com essa palavra, quis ir embora a palavra inteira, desesperada. Falou, eu estava nos arrepiou arrepios, queria ir embora daqui de qualquer jeito. Mas até que você falou X coisa. E aí eu entendi porque que Deus me trouxe aqui. E ela falou, eu vou falar uma coisa para você, eu tenho 20 anos de convertido. E eu nunca tinha entendido o que eu entendi essa noite. E eu tenho orado faz um mês para que o Senhor me respondesse o que estava acontecendo na minha vida. Então com isso eu quero dizer o quê? Que esse momento que nós estamos vivendo aqui com o Senhor é muito precioso. As conversas que o Senhor tem tido com cada uma de vocês, as coisas que o Senhor tem mostrado para cada uma de vocês, são coisas muito preciosas. Não pense que se você falar, ah, beleza, na semana que vem ele vai falar de novo. Porque não vai. O caráter de Deus não é assim. O caráter de Deus não é assim. Vamos seguir na história do controle. Então, na semana passada, o Senhor nos mostrou o quê? Que no coração da alma de Jó, Jó tinha raiva. Por que que Jó tinha raiva? Porque ele não tinha respostas daquilo que Deus tinha feito ou não tinha feito. Então, o porquê do controle? Porque, na verdade, por que que eu não entrego isso para Deus? Porque, no fundo, eu não sei se ele vai fazer. E baseado em que isso? Baseado nas minhas próprias experiências. Baseado naquilo que eu suponho de Deus. Baseado em mágoas que nós nem esclarecemos dentro de nós. Que é para o Senhor, por quê? Tá bom, o Senhor me ama? O Senhor não me conhece desde o ventre? O Senhor não me chamou desde o ventre? Então por que, que o Senhor permitiu isso daqui? Por que, que o Senhor não fez nada nessa situação aqui? Por que que eu oro, 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 oro por isso não acontece tal coisa? Por que que isso? Por que que aquilo? Essas são as questões de falar, é por isso que eu não confio essas coisas aqui para o Senhor. Então, a proposta do Senhor na semana passada foi, tenha uma conversa franca com o Seu Deus. Tenha uma conversa franca. E acuse claramente aquilo que Deus, daquilo que você acusa silenciosamente. Para que essa conversa possa ser colocada em pauta. E aí nós vamos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Hoje, que é o seguinte, capítulo vinte e nove. Então, guarde assim na sua cabeça, no sanduíche da sua alma, nas camadas, né, da alma. O Senhor está nos levando em lugares mais profundos da alma. Então, aqui fora existia aquele, aquele Jó controlador, aquele Jó que disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Na camada de baixo, existia a vítima. Quando Jó se sentiu impotente, sete dias depois de feridas, ele começou a amaldiçoar o dia que ele tinha nascido. E aí veio a vítima. O outro oposto, um dia ele, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. No outro dia, maldito seja o... no outro dia não, sete dias depois, maldito seja o dia em que eu nasci, a vítima. Embaixo da vítima, o medo. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Embaixo deste medo, o questionamento. Por que, que você tem medo que tal coisa aconteça? Porque você não tem certeza se Deus vai fazer ou não vai qual que é o propósito de Deus e por que que você duvida daquilo que é o propósito de Deus na sua vida por conta das suas próprias memórias emocionais por conta das coisas que você no fundo tem raiva daquilo que Deus fez ou deixou de fazer na sua vida nós chegamos até aqui em volta de tudo isso existe um espírito então existe uma alma com uma dor que é o que eu estou dizendo aqui Embaixo dessa raiva, a raiva é a nossa última defesa contra a dor. Se você olha a criancinha, é muito legal, quando você vê a criança até os dois anos de idade, mais ou menos, se você... Se uma criança vai lá e pega o brinquedo da mão dessa criança, a criança simplesmente começa a chorar. Você fala, ah, você fala que foi? Ela pegou meu brinquedo. Não né? A criança só chegou até a dor. Só que ela sente dor, sente dor, sente dor, sente dor. Chega uma hora que ela começa a criar defesa com relação a essa dor. Que defesa é essa? A raiva. Então, chega uma hora em que a outra criança vem e pega o brinquedo da mão dela e ela não simplesmente sente a dor e reage àquilo. Ela já pega o brinquedo e dá na cabeça da outra criança. Ali, ela já criou uma defesa. Ela não consegue mais ficar vulnerável simplesmente à dor. Ela já começou a sentir raiva. Então, é como se fosse um bombom. A dor é o bombom e o papelzinho que envolve o bombom é a raiva. E nós, quando quando estamos voltando nesse processo de chegar no, no centro das coisas da alma, temos que passar por esse papelzinho, que é o papel da raiva geralmente no relacionamento, por que, que mulher sente tanta raiva de homem dentro do relacionamento? Fala, ele me irrita, você não sabe como ele me irrita. Você fala, é que eles não imaginam o quanto a gente fica irritada. Né? O nível de raiva que a gente tem. Mas por que, que é o nível de raiva que a gente tem? Eles não têm esse nível de raiva. Viu? O processo deles é diferente. Mas por que, que eles têm esse nível? nós temos esse nível de raiva? A gente fala, porque me me dá raiva, eu vejo a maneira como ele faz as coisas, por que que ele não vai? Por que que ele não faz? Por que que ele não isso? Por que que ele não aquilo? O que que na verdade a mulher está dizendo? Embaixo dessa raiva que eu tenho da não ação dele, existe uma dor de desproteção. Existe uma dor de rejeição. Existe uma dor que eu tenho medo de contratar. Então, eu fico na raiva e bato nele para não contatar a dor. Porque eu tenho uma expectativa. Quando eu olho para um homem que eu espero que cuide de mim e vejo ele não sabendo lidar com as próprias coisas, o que, que isso me faz contratar A minha memória de desproteção. Entenderam como é que funciona a alma? Só que eu não entendo. Falo, meu Deus... O fato dele não saber o que fazer está me dando medo. Está me fazendo lembrar de toda a dor de não ter sido cuidada. Não tenho essa clareza. Eu tenho raiva dele, que é mais fácil. Né? E aí eu procuro alguém e falo, não, eu preciso conversar com alguém porque ele está me irritando. Mas é isso. A sua irritação, a sua raiva, é seu último mecanismo de defesa para não cair numa dor conhecida, guardada aí dentro. Porque se você for falar, mas ele está causando essa dor? Não. Ele está te colocando em alguma situação de desamparo? Não. Mas é que eu estou vendo que se por acaso eu precisar dele, eu não posso contar com ele. E por que, que você tem esse medo? Porque você tem essa memória aí dentro. De desproteção, de não ter sido cuidada, de desamparo, disso e daquilo. E quando você vai se relacionar com o Senhor, você Senhor fala, mas isso aí tem que dar para mim. Porque você nunca vai ter paz... E nunca vai confiar nesse homem olhando para ele. Você só vai ter paz se você olhar para mim. E Deus quer, independente das coisas que acontecem aqui fora, falar para você, me dá essa memória de desproteção. Me dá essa dor, para que eu possa apagar da sua alma. Então, embaixo da raiva existe a dor, que é onde Deus quer chegar. Que Jó diz, hoje sei que os seus planos não podem ser frustrados. Para que você seja salvo. O salvo não é da linha do inferno e da linha do céu. Ser salvo não é um ticket. Aceitei Jesus, já recebi o meu ticket. Quando chegar o dia, eu já sei a fila que eu vou. Eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Paulo diz, segui desenvolvendo a vossa salvação. É um processo a salvação. Processo do quê? De salvar a sua alma. Da condição do pecado. Das marcas do pecado. Do seu próprio pecado. Não só. Por quê? Você foi gerada em meio do pecado. A Bíblia diz isso, né? Nós somos gerados no ventre de pecado. Quer dizer o quê? Que no ventre que você foi gerado tinha medo. Tinha dor. Tinha um monte de doença. E você já foi formado desse jeito. E o Senhor quer te resgatar desse lugar. que Um dia você olha para a sua alma e fala, na minha alma não habita mais o medo. Eu fui liberta. Na minha alma não habita mais a dor. Eu fui liberta. As minhas vestes foram lavadas pelo sangue do cordeiro. Esse é o processo de salvação. Por quê? Porque senão, como é que você vai com essa alma doente estragar tudo lá no céu? Porque imagina, está todo mundo bem lá no céu. Ai, como aqui é bonito, né? Aí passa você e as suas correntes de rejeição. Aí você olha e fala, nossa, ninguém me cumprimentou quando eu cheguei aqui no céu. Aí você já puxa a outra e fala, você viu? Cheguei aqui no céu, não é o céu? Mas ninguém nem me cumprimentou. E aí começa a lastrar a doença de novo. Não pode. Então o Senhor precisa lavar as suas vestes, as suas correntes. Essa é a salvação que o Senhor está propondo para nós. Por isso que ele precisa curar a sua alma desta dor. E ainda que ele tenha que usar a porta da cova para isso, ele vai fazer. Eu, se fosse você... falar eu prefiro de outra maneira. Prefiro voluntariamente. Prefiro dobrar meu joelho e falar, Senhor, eu quero. Eu quero ser curado, eu quero estudar a sua palavra, não me leva para a porta da cova, não. Eu estou bem. Não quero ter que fazer essa escolha numa situação terrível. Imagina você ter que viver isso como Noemi viveu. Vocês lembram da história de Noemi? Ô mulher peste. Chegou uma hora e Deus falou, eu vou, ter, eu vou, eu vou curar sua alma disse: Espera aí, eu vou, vem aqui. Vem aqui que eu vou dar para Ruth tudo que você não teve. Você vai quase morrer de tanta inveja. Imagina. É terrível, gente. É terrível. Deus tem uns métodos terríveis. No final, porque graças a Deus, Noemi se arrependeu, ela conseguiu usufruir das bênçãos de Ruth e ter gratidão por isso. Mas não era o que eu queria para mim, não. Imagina você viver uma vida miserável com o marido, viver uma vida miserável com o filho, e conseguir estragar todas as suas relações. Aí você está lá na curva da história. Aí você consegue um dia se arrepender e viver um pouquinho de felicidade e de amor e de paz no seu relacionamento com o seu neto? Imagina. Tem várias mulheres escrevendo essa história para si mesmas. Vai estragando tudo. Vai estragando tudo o que pode. Pra só fazer certo lá com o neto? Ah, não. Ah, não. Só perdoar lá? Só perdoar com o pé na cova? Olha o que Jó... As últimas palavras de Jó antes dele começar a acordar. Capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. Como nos dias em que Deus me guardava. E aí lá para baixo ele diz assim. Versículo 11. Vou ler só algumas partes, só para vocês entrarem no contexto. Ouvindo-me, algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me, algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. E assim vai. O que, que Jó está falando aqui? Que a maioria das pessoas, quando está sendo apertado por Deus, fala. Não, porque sabe que é muito difícil para mim nessa situação? Porque assim, eu nunca tive um nome sujo na minha vida. Nunca. Meu pai, meu pai, eu nunca passei por isso. Vou falar para você que antes de eu me converter, olha, tinha uma época que eu era assim, quando eu trabalhava, quando eu tinha minha empresa, Quando não sei o que, quando não sei o que lá, porque eu era isso, porque eu era aquilo, porque eu era aquilo, porque eu era aquilo. Um apego ao passado. Em outras palavras, a pessoa está dizendo assim, porque quando eu tinha o poder, era tudo muito diferente. Agora, depois que eu entreguei o poder na mão de Deus, aí ó. E não entende aquilo que Deus está querendo trabalhar. Só que depois que fala isso, ora. Fala, Deus, em nome de Jesus, abre uma porta, abençoa. Lógico que não, né? Porque a peste não larga o passado. Não larga os louros do passado. Meu marido, ele tinha uma mania quando ele dava testemunho. Tinha uma época que ele ia nas igrejas dar testemunho, né? E aí ele contava que ele tinha trabalhado com os artistas famosos, não sei o que mais, não sei o que mais. E aquilo, meu coração se contorcia. Se eu pudesse, eu saía correndo do lugar. Quando eu via aquelas coisas assim. Aí um dia o senhor preparou da gente poder conversar sobre isso. Eu falei, oh, posso falar uma coisa para você, sinceramente?
1: Graças a Deus, você não
0: faz mais isso eu posso falar uma coisa para você. Quando você fala, você fala assim, não, porque eu trabalhava aí para um cantor que faz assim, tipo assim, imitando o Fábio Júnior com o cabelo, assim, ele faz assim e aumenta, e é como se, tipo assim, ah, ninguém sabe quem é, né? Eu falei, por quê? Aí eu falei, por que você não fala? Não, porque eu trabalhei para o Fábio Júnior, trabalhei pro o Titão trabalhei para a fulana, trabalhei para o bultana, não sei o quê, não sei o quê lá. E por que, que você fala? Não, porque eu ganhava um dinheiro, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo. Porque se você visse isso com olhos espirituais, você teria tanta vergonha de falar que alguma vez na vida você já cantou com o Fábio Júnior. Só que no fundo, você dá o testemunho como se você tivesse feito um grande favor para Deus, falando tipo assim, nossa, olha o que eu deixei por Deus. E na verdade, uma pessoa que tem chamado de Deus, se colocar nesse lugar, de fazer back. Para a pessoa cantar música de corno, é a maior humilhação do mundo. Então está tudo muito errado na sua cabeça. Está muito trocado. Porque você tem orgulho de falar que você já cantou com o Fábio Júnior. E o dia que o Senhor te libertar, você vai ter vergonha de falar, gente, eu já me corrompi a tal ponto que eu já achei o máximo. Ficar com as sobras das mulheres que gritavam com o o Fábio Júnior. Porque era isso. As mulheres gritavam. "Ah, E aí eles ficavam. "Ah, E as mulheres olhavam para eles. E se sobrasse, minha filha era ali mesmo. Isso é é o o fim da goiabada. E aí quando ele ele meio que percebeu que eu não pensava da mesma maneira que ele, ele começou a rever. Então, por favor, não faz isso porque é muito feio, deve entristecer o coração do Senhor de tal maneira, porque ele deve olhar e falar nossa, ele acha que ele fez um mega favor para mim de ter saído do Fábio Júnior, e acha que nossa, que será que eu tenho que dar para ele porque ele, ah, tá bom, abandonei o Fábio Júnior pelo Senhor, e tá cheio de gente na igreja assim, transformando seus carros, seus empregos, seus seus homens, suas mulheres seus poderes em Fábio Júnior. E esperando que Deus faça alguma coisa. E ele não vai fazer nunca. Enquanto houver qualquer coisa no coração do meu marido que ache que aquilo que ele fez tinha algum valor, Deus não vai fazer nada para ele absolutamente nada. Assim, a mesma coisa para a maioria de nós que insiste em exaltar o passado. Insiste em exaltar quem era, quem foi, os seus poderes, o seu isso, o seu aquilo. Não tem gratidão no coração. Tem um monte de mulher que casa. Primeiro, se corrompe ao máximo para casar com os infelizes. Casa em pecado. Casa não tendo muita certeza das coisas. Casa abrindo inúmeras concessões. Aí, lógico, vai viver luta. Lógico. Só que daí no meio da luta fala, não, porque eu, porque eu não passava por isso, porque antes de eu estava casada, eu não tinha isso, porque antes de eu estava casada. Mas parece você não abriu mão de tudo, não se corrompeu um monte para casar. E agora dentro do casamento você só fala mal daquilo que você vive dentro do casamento. Onde é que nós vamos parar? Como é que você quer que Deus trabalhe? Como é que você quer que Deus trabalhe na sua vida? Enquanto você arrastar as correntes falando, porque. No meu passado, enquanto eu tinha, enquanto eu fazia, enquanto eu isso, enquanto eu aquilo, Deus não vai fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Por quê? O seu espírito vai continuar soberbo. Vai continuar soberbo. E no fundo você está dizendo para outra pessoa, olha, enquanto eu administrava, estava ótimo. No momento em que Deus começou a administrar, aí. Isso é o que ele quer. O que é que ele pretende? e até onde nós vamos para essa situação? Até a cova. Se a gente não se arrepender, até a cova. O segundo grande problema é o capítulo seguinte. Quando o Jó termina essa, essa maravilhosa citação do seu tempo de trabalho com o Fábio Júnior, ele começa a dizer, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. E aí ele segue o capítulo, versículo 5. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles. E aí depois você lê o capítulo inteiro. Ele está dizendo o quê? Que agora, olha o que que os outros falam dele. Esse é o segundo problema. Os outros. Os outros. Porque Deus começa a tratar você e você fala, mas posso falar? É terrível porque não bastasse isso, se você ouvisse o que a minha mãe fala para mim, se você ouvisse o que os meus amigos falam para mim, que que Fulano, Beltrano, Ciclano vai pensar? Que que o pessoal da minha antiga igreja vai pensar? Que que não sei o que mais, não sei o que mais vai pensar? Que que os outros vão pensar? Poder para os outros, poder para os outros, poder para os outros. E olha o que a Bíblia diz, só para você ter uma ideia. Abri rapidinho, capítulo 11 do, vers- do livro de Provérbios. Sobre os outros. E a possibilidade que Satanás tem nas mãos. Capítulo 11 de Provérbios, versículo 2. Diz assim, ó, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Tem outras bíblias que em vez de desonra, desvenha a afronta. Tem versão aí que desvenha a afronta? Isso quer dizer o quê? Que sabe quando você vive a afronta? Quando o pessoal da sua antiga igreja afronta você. Quando o seu pai a sua mãe desdenham das coisas que você está vivendo. Quando a sua irmã, o seu irmão. Quando as pessoas desdenham das coisas que você está vivendo. A Bíblia diz que isso é porque o quê? Sobreveio a soberba. Então, biblicamente, quando no seu coração se eleva a soberba, Satanás tem ilegalidade para levantar a É uma condição. É uma condição. Então, se você está vivendo afronta, quer dizer o quê? Que a soberba subiu o seu coração. E Satanás tem legalidade para levantar afronta contra você. E ele vai usar quem? A opinião dos outros que te importam. Enquanto que Deus está te tratando, porque é o que Jó está falando aqui. Se você ouvisse as pessoas que eu ajudei, as pessoas que isso, as pessoas que eram bem menos que eu, agora estão me apontando, agora estão falando, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Sendo que a Bíblia diz que quando o Senhor abre o mar, a gente passa e o mar se fecha, os egípcios não te verão mais. Quer dizer, quando o Senhor muda a sua história, os egípcios não vão te ver ver mais. Esse é o padrão bíblico. Então, quer dizer, se tem egípcio, se tem gente que está sendo usada por Satanás para te afrontar, é porque eles têm legalidade para isso. Qual é a legalidade? Provérbios 11, 2. A soberba subiu no seu coração. E aí a prova vai ficar pior, bem pior, bem pior, bem pior. Por quê? O Senhor quer curar a alma, mas para que ele possa chegar na alma, ele precisa quebrar a dura serviço do Espírito, a soberba do Espírito. Porque quem precisa reconhecer a soberania de Deus é o Espírito. A alma precisa confiar no Senhor. Mas é o Espírito que reconhece o poder nas mãos do Senhor. É o seu Espírito que eu estou tentando despertar quando eu falo, não se permita viver essa vida medíocre. só para achar que você está fazendo alguma coisa. Não, viva uma repetição. Imagina você passar uma vida inteira falando só que a sua vida deu uma melhoradinha. Antigamente, você morava no fundo da, da casa de fulano. Daí, depois, você ganhou uma casa na mesma rua. Daí, depois, nossa, que maravilha, você ganhou um sobrado na mesma rua. Você acha que é isso que o Senhor tem para você? Então o que você faz com aquela parte? Os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram. Os seus olhos já viram sobradinho. Os seus ouvidos também já ouviram falar de sobradinho. Precisa chegar um dia que você olha e fale: Deus mudou a minha vida por completo. Eu nunca imaginava na minha vida viver isso que eu estou vivendo. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de posse. Estou falando de experiência de alma de você poder olhar e falar, nossa, da da onde eu saí, eu jamais teria condição de experimentar essa paz, essa liberdade, essa tranquilidade, esse usufruto. Quando a Bíblia fala, alarga as estacas da sua alma, é muito maior, para você poder comportar mais da parte do Senhor. Muito mais de experiência da parte do Senhor. Agora, se você ficar obcecada nesse relacionamento de compensação com o seu Deus, você vai viver muito pouco, muito pouco daquilo que Deus tem para você. E vai limitar Deus a te provar que Ele te ama fazendo isso ou fazendo aquilo. Ou, imagina você viver uma vida inteira para constatar que você tem valor. Porque você fez isso, porque você é o seu ministério, convertendo não sei quantas pessoas, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, porque o que lá. sendo que na Bíblia já está escrito que Deus amou você de tal maneira que Deus é o seu único filho, seu valor já está aí. Você vai correr a vida inteira atrás de valor, a vida inteira. Imagina. De provar que o seu amor tem valor, que aquilo que você faz tem valor. Que... Ai, que canseira. Para pior, de uma vida inteira você faz isso. E aí Deus fala: Eu sinto muito, minha filha, mas você não pode ficar escrava disso. Eu vou ter que te botar numa cama para as pessoas cuidarem de você, para você viver uma impotência horrorosa e então poder experimentar que você pode ser amada sem fazer nada para ninguém. Olha, é você, aos 77 anos vai experimentar isso e morre. Olha, gente, isso eu estou contando a história de vida de muita gente aqui. Infelizmente E são escolhas E se o Senhor trouxe você para ouvir isso aqui hoje É porque é tempo de você fazer essa escolha É tempo de você fazer uma escolha Daquilo que você quer viver com o seu Deus Mesmo Última etapa, né? Que Jó precisa se desfazer, então se desfez da raiva, chegou na dor, você vai ter que abrir mão do seu passado. Perdoar o seu passado, jogar ele fora. Parar de usar ele como troféu ou como açoite. Porque às vezes a gente usa o passado como açoite, né? Castigando as pessoas porque você sempre fez Oh, não. pois aquele que está em Cristo nova criatura é eu não quero mais comparar tudo que eu vivo hoje sempre com o passado para ver se tem valor se não tem, se está melhor, se não está uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa dois deixa os outros deixa os outros porque a vida que o Senhor tem para você não comporta essas pessoas e não é os seus inimigos, a mesa na frente dos seus inimigos, que tem sabor de mel, tem sabor de mel, não. não tem absolutamente nada a ver com isso. Por último, o Senhor fala para Jó. No capítulo 40. Capítulo 40, versículo 6. Então, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Aí eu vou chegar só num ponto aqui que eu acho muito curioso, você depois ler, para Deus poder falar com você. Ele diz assim, Contemplo agora, capítulo, versículo 15, Contemplo agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como boi, sua força está nos seus lombos, E o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro e os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem paz, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? podes tu com um anzol apanhar o o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Vou até aqui. Só para você considerar o seguinte. Aos olhos do Senhor, a obra-prima que o Senhor fez é o hipopótamo. Ou seja, a nossa maneira de ver as coisas é muito diferente da do Senhor. Porque às vezes a gente fala, a obra-prima do Senhor é o leão. E o Senhor fala, a obra-prima, a minha obra-prima é o hipopótamo. Se você vai lendo assim, ele vai explicando por quê. E ele mostra o quê? Que o hipopótamo, na verdade, ele se dá bem na terra, se dá bem na água, ele tem alimento por todos os lados, a força dele é tamanha que ninguém pode movê-lo, mas ao mesmo tempo, ele não desperta nos outros essa agressividade, porque ele está ali. Então, é um ideal da parte do Senhor. E a gente acha o hipopótamo. Hipopótamo. E a grande questão é, o Senhor quer transformar você num hipopótamo. Hipopótamo. É verdade. Só que imagina que delícia você. Você já viu o hipopótamo abrir a boca e fazer ah, 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 e ficar lá assim, ó? Não tá nem aí, sossegado, né? Já viu o hipopótamo vindo assim, ó, quando ele mergulha na água? O hipopótamo curte essa vida que a gente olha e fala, ah, que vida sem graça! Não é? O hipopótamo não caça. O hipopótamo come os negócios que tá ali. ó. Para ele tá bom na água, para ele tá bom fora da água. Está ali, ó, tranquilo. Obra-prima. O Senhor considera de tudo que Ele criou, o hipopótamo, uma obra-prima. A gente pensa que é a gente. Né? Não, eu sou a obra-prima. Não, é o hipopótamo. E o Senhor quer que a gente aprenda a viver a condição de vida que Ele tem para nós como o hipopótamo. Então, que amanhã você acorde e fale, Senhor... Faz de mim um hipopótamo. Eu quero ser um hipopótamo. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim como um hipopótamo. É, não, por favor, vai com calma. Vai devagar, esse hipopótamo não precisa ter as formas do hipopótamo, nada do gênero. Mas que você experiencia aquilo que o Senhor tem para você como um hipopótamo. Você possa acordar e falar, Senhor, eu preciso ter gratidão naquilo que eu estou vivendo. Eu preciso reconhecer aquilo que o Senhor me colocou. Eu preciso ter gratidão pelo seu trabalhar na na minha vida. Hoje, o que você vive, o que você ora contra, é a manifestação do amor de Deus na sua vida. Ó! Isso que você olha e fala, Senhor, tem misericórdia. Isso é o amor de Deus na sua vida. Para apertar o furúnculo. Para tirar aquilo que está dentro de você e que está te fazendo sofrer. E você precisa conseguir mudar isso. Para falar, Senhor, os seus planos não podem ser frustrados. E eu quero mesmo que o Senhor opere, porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre igual um hipopótamo, Poder falar, vixe, que da hora. Que da hora. E parar de perseguir metas, vitória. Conquista, sei lá mais o quê. Com a alma aprisionada, cheia de aflição de espírito, cheia de doença. <risos> Amém? Em nome de Jesus, gente, aceite esse convite que o Senhor está fazendo para você. Em nome de Jesus. A gente está acabando o Jó hoje. Que você possa chegar em casa e falar: Deus, eu quero viver isso, Senhor, eu quero. Eu não quero mudar de assunto, a semana que vem é outra administração, já mudou de assunto, já acabou esse jogo, graças a Deus. Não. Não, falei, eu quero que o senhor me leve nesse lugar. Porque a gente não tem muito tempo para viver as coisas que Deus tem para nós. E muitos são chamados, mas poucos escolhem viver isso. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu trabalhar nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por Cada prova que cada uma dessas mulheres tem passado, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor quer levar essas mulheres a um lugar mais excelente, meu Deus. Então, em nome de Jesus, abre o entendimento delas, Pai. Para que elas possam viver, Senhor, nessa tribulação, nessa dor. Nesse relacionamento difícil, nesse momento de prova, de escassez. Que elas possam viver a chance de experimentar o Teu amor e ser libertas dentro desse amor em nome de Jesus. Que cada uma dessas mulheres, Senhor, possa ter compreendido, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse hipopótamo, Senhor. Torna as nossas almas, Senhor, aptas, meu Deus, a usufruir da vida que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos viver, Senhor, imersas no Teu amor, Pai, satisfeitas no Teu amor nutridas no teu no teu amor, seguras no teu amor, em nome de Jesus. Livra essas mulheres, Senhor, da aflição de espírito da vaidade, de correr atrás do vento, do engano, desse evangelho cheio de engano Senhor que tantas pessoas têm vivido, em nome de Jesus Senhor, coloca essas mulheres no centro da tua vontade para que as almas Senhor dessas mulheres possam ser tocadas por ti, possam ser curadas por ti, possam ser libertas por ti, que essas mulheres possam dizer como Jó disse antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora eu te conheço de andar com e estou experimentando, Senhor, coisas muito mais maravilhosas do que eu jamais imaginei, Senhor. Nós te rendemos graças porque nós cremos que o Senhor é fiel para concluir a boa obra que o Senhor está fazendo na vida dessas mulheres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cela a mente, cela o espírito, cela o entendimento dessas mulheres para que essa semente não venha a ser roubada, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.